0: Iniciando a quarta sessão do Tânia, que é chamada de Igeret HaKodesh, a Carta Sagrada. Nessa sessão do Tânia, nós vamos encontrar dezenas, 32 cartas, escritas pelo Alter Rebbe, pelo Rabshin Zalman, que elas foram incorporadas ao Tânia pelos seus filhos, conforme nós estudamos na aprovação da publicação do Tânia editada pelos três filhos do alterbedor Zalman, já após o seu falecimento que eles concordaram em agregar essas cartas chamando elas de cartas sagradas incorporando elas ao Tânia e isso vai fazer vai, uh, isso vai compor a quarta parte a quarta sessão do Tânia todas essas cartas são foram escritas pelo Alter Rebbe, pelo Rabshinior Zalman, destinadas a várias pessoas, muitas delas aos próprios Hassidim, às comunidades Hassidicas, aos eh, discípulos, aos Hassidim, seguidores do, do Rabshinior Zalman, e essas cartas, o que elas têm em comum... É que elas são cartas pastorais, elas são cartas com conteúdo espiritual, com explicações espirituais profundas e também contendo mensagens, instruções e orientações práticas no referente ao cumprimento de Torá e Mitzvot, a prática do judaísmo. Então, nós vamos começar pelo Siman Aleph, a primeira dessas cartas. As cartas que o Altarebe, conforme dizem, descrevem os seus filhos, ele escreveu para instruir o povo de Deus o caminho que eles deveriam seguir e de que forma atuar, como colocar em prática a Torah e Mitzvot. Essa carta foi escrita pelo Altarebe em conexão ao conceito de Halukata Shas, a algo que ele tinha proposto aos Hassidim de dividirem entre si o estudo de todos os tratados talmúdicos, para concluí-los no espaço de um ano. Ou seja, uma pessoa comum, normal, terminar o estudo do Talmud inteiro em um ano, isso é algo muito difícil até mesmo para grandes sábios e eruditos, porque é um volume de informação muito grande. Aqui, o que o Alter Rebbe sugeria é que os Hasidim se unissem entre si, em cada comunidade, dividindo os tratados talmúdicos, de forma que cada um assumisse um ou mais tratados, etc., e todos, em conjunto, conseguissem concluir a cada ano o estudo do Talmud inteiro. Na realidade, essa carta na qual ele propõe, essa ideia aos Hasidim, nós vamos estudá-la. É uma carta que nós vamos encontrar no Tânia mais adiante, mais tarde, nessa mesma sessão de carta sagrada de Gerrit Akodesh. Mas aqui, fora de ordem cronológica, no, na primeira carta nós encontramos aquilo que o Rabshinior Zalman escreveu aos Hasidim no final do primeiro ano, que isso foi instituído quando ele recebe a boa notícia, a comunicação, de que de fato... Conseguiram terminar, dividiram o estudo entre todos os membros da comunidade. Isso, na verdade, também aconteceu em várias, diversas comunidades. E escreveram ao Terebe que está chegando o momento do término e da conclusão do Talmud inteiro dentro dessa divisão que foi feita entre todos eles. E, respondendo a essa notícia, a essa boa notícia, Rabshin Yozalman escreve essa carta. Ele começa a carta com bênçãos e agradecendo a Deus pela boa notícia que lhe traz satisfação, de escutar que todos os Hassidim participaram desse estudo, cada um fez a sua parte e com isso concluíram o Talmud por completo. Em seguida, o Sr. Zalman prossegue nessa carta, explicando para nós, em termos místicos e mais profundos, o grande valor e importância do estudo da Torá oral, Torá Shibaupé, a Torá oral, é aquilo que deu origem a Mishnah, à Agmará, compondo o Talmud, os seis, os seis tomos do Talmud, incluindo mais de 60 tratados, etc. Então ele vai explicar de forma profunda o grande valor e importância espiritual do estudo da Torá oral, não é que é aquilo que eles estão completando, que estavam completando naquele momento os Hassidim, e no decorrer dessa carta ele vai tocar também, e não só vai tocar, ele vai se estender explicando a importância do serviço a Deus na reza e na oração. Então é disso que vai tratar essa primeira Igeret Kodesh, essa primeira carta sagrada, carta espiritual, com mensagens espirituais, do Rabshinor Alma. Então ele nos diz, na sua linguagem, Potrin nós abrimos, começamos com bênçãos, dirigindo bênçãos, evocando bênçãos a todos, Leodot, Leodotla, Shem e também. Ele procura abençoar a Deus, abençoar por uma graça obtida, ou seja, agradecendo a Deus que é bom, e ele propicia o bem, ou seja, ele se considera privilegiado por receber essa boa notícia de que os seus alunos e discípulos estão concluindo o Talmud inteiro. Shmua tová shameá vatehi nafshi. Uma boa notícia eu escutei, isso me fez reviver, isso trouxe mais vitalidade e energia para a minha alma. Ou seja, isso foi, como se diz, a mechaia, isso foi uma coisa que me energizou, me vitalizou, uma notícia tão positiva como essa. E o que quer dizer Shmua uma boa notícia? Afirma os nossos sábios, O que realmente é considerado bom, o que é bom, é a Torá. Então, o verdadeiro bem se encontra onde? Na Torá. Então, aqui quando ele se refere a uma boa notícia, é uma notícia que está associada com o bem da Torá, com o estudo da Torá. Mais ainda, Torá Tashem Mima, conforme diz o versículo no Teilim, nos Salmos, e aqui está bem associado ao contexto, a Torá de Deus completa. Torá de Deus que é íntegra, porque aqui ele está se referindo ao fato de terem terminado o estudo de todo o Talmud, com seus seis tomos, suas 60 masertot, eh, tratados, etc. Então isso é Torá, isso expressa mais ainda Torá de Deus na sua plenitude ou seja, a boa notícia que consiste em ouvir e escutar que estão terminando o estudo de todos os seis tomos do Talmud, com todas as dezenas de tratados, na maioria das cidades e congregações de Anash anshei Shlomeno, anshei Shlomeno seriam os membros da nossa comunidade, da comunidade racídica, ou seja, naquela altura já haviam milhares e milhares, dezenas de milhares de chassidim, milhares de famílias, etc., que estavam espalhados em diversas cidades, em algumas cidades eles tinham algumas sinagogas, em outras talvez uma única sinagoga, em algumas tinham vários minyanim, vários grupos de rezas, etc., várias pequenas comunidades, em outras comunidades únicas, mas o fato é, ele traz aqui que na maioria das cidades, e grupos de oração, ou seja, das sinagogas, das congregações racídicas, isso foi implementado, ou seja, cataram essa recomendação que o Alter Hebe, que o senhor Yorzaman tinha escrito para eles no ano anterior, e dividiram o Talmud entre os seus membros, os membros da sua congregação, e agora, no final de um ano, estavam prestes a terminar todo o estudo. Fala sobre isso, Alter Hebe, eu escrevo aqui... Manifestando Roda a lavar o bacaal para agradecer pelo passado, agradecer a Deus por ter nos proporcionado esse mérito, mas também como uma bacaxá, como um pedido e uma súplica pelo futuro, ou seja, eu sou muito grato que isso ocorreu no ano, no ano que passou, mas aqui eu enfatizo, ressalto o pedido pelo futuro, que isso prossiga e continue todos os anos. Sim, ele diz que assim Deus proporcione e assim ele acrescente mais a nós a possibilidade de nos fortalecer e prosseguir com esse estudo torah para fortalecer o coração daqueles que já são fortes mas né? se diz que a Torá a Torá, a Shem Osle, a, a Torá é considerada força, vigor e poder. Por isso ele nos diz: eh, aqueles que estão ocupados com o estudo da Torá já são considerados fortes e vigorosos, mas fortalecer o seu coração mais ainda para que eles prossigam fazendo isso, ou seja, fazendo seus estudos, dividindo entre si o Talmud para completá-lo por inteiro todos os anos. E fazer isso com a força da Torá. Inclusive, aqui, quando ele fala Gvurá, a força da Torá, parte o conceito de Gvurá, cabalisticamente falando, ele se refere a um dos atributos de Deus, o atributo Gvurá vem de Gibor, Gibor, força, vigor, isso está associado também com rigor, etc., não é? Em contraste com hesed que hesed é bondade, doação, etc. Então, os livros de Kabbalah dizem que a Torá Shebalpé, a Torá oral, está associada com Gvurá, com a parte de vigor, de força, enquanto que a Torá Shebertav, a Torá escrita, o Pentateuco, etc., isso na, na terminologia, na linguagem cabalística, nos conceitos cabalísticos está associado com Hesed. E ele vai nos explicar, no decorrer dessa carta, por que, que a Torá Shebalpé, por que que justamente a Torá Oral, que seria o Talmud, que deu origem ao Talmud em seguida, porque no início esses ensinamentos todos eram transmitidos de geração em geração apenas de forma verbal, por que, que isso, na Kabbalah, etc., está associado com gvurá, com a Sefirah, com o atributo de, de gvurá, que significa vigor e força então ele nos diz para nos ensinar para dar conhecimento a todas as pessoas do que, que representa a força da Torá Oral e o seu poder então para nos elucidar isso o rei Salomão ele explicou Utilizando metáforas e exemplo assim ele diz, Hagrabe os motneia, ele utiliza um versículo, nesse versículo ele interpreta, ou seja, no seu livro de provérbios, ele se utiliza de metáforas para ilustrar, para nos transmitir, ou Mishlei, Mishlei, além de provérbios como é traduzido, mas Mishlei são exemplos. Então exemplos são metáforas. Então ele se utiliza de exemplos e metáforas para ilustrar para nós ou para nos fazer entender de forma mais clara os conceitos. E aqui quando ele quer ilustrar o conceito do que, que representa a Torá. Particularmente a Torá Oral, ele nos diz, Hagrabe os motneia", seja que ela envolve seus quadris com força. Um versículo assim um pouco enigmático, mas assim ele nos diz, que ela envolve os seus quadris com força. Nós já vamos ver o que, que isso significa, qual é o significado dessa metáfora. Então, aqui, quando ele se refere à força, os, força, como nós já explicamos, isso se refere à Torá, conforme os nossos sábios dizem no versículo, os que Deus concederá, ele concederá força ao seu povo, em os, ela Torá. Qual é a verdadeira força? A força, o vigor, se encontra na Torá. E aqui, portanto, ele nos diz que a Torá, ela cerca e fortalece os quadris. Da Eshet Ha'ir, da mulher virtuosa. mulher virtuosa, na metáfora do Rei Salomão, faz uma referência à Knesset Israel, à comunidade de Israel, ou mais particularmente também isso faz referência à Torá. Então ele nos diz, quando o versículo nos fala que ela envolve seus quadris com força. Então, o que é força? A força é a Torá nós já vamos ver o que, que significam aqui os quadris isso que ele vai nos explicar agora de uma forma mais é, clara e de uma forma mais profunda primeiro ele começa a nos explicar qual o significado aqui de quadris entre aspas o que, que são os quadris? os quadris são a estrutura que suporta todo o corpo certo? Incluindo a cabeça, que está posicionada sobre eles, esse é o papel dos quadris, ou seja, os quadris estão no meio do corpo, mas eles desempenham um papel, um papel essencial, estrutural, eles que dão sustentação ao corpo, incluindo a própria cabeça também, que é o órgão, a parte mais elevada do corpo e são os quadris que fazem a pessoa se locomover, levando e conduzindo ela para onde ela deseja chegar. Então os quadris eles são essenciais e instrumentais, essenciais para a estrutura, o posicionamento, a postura do corpo, e também instrumentais para fazer a pessoa se mover, se movimentar e chegar onde ela deseja. Ele nos diz, assim como fisicamente e corporeamente, essa é a importância e esse é o papel dos quadris. Então, esse é o motivo da metáfora do exemplo que o rei Salomão utiliza e nos explica aqui o Alter Hebe. Então, transpondo isso para o campo espiritual, tomando esse exemplo, o Kmoshe, o Begashmi assim como isso se explica, assim como isso se aplica no campo físico, corpóreo, em relação ao corpo humano, o papel dos quadris, a importância deles, car o mesmo se aplica também no campo espiritual, quando a gente se refere à alma divina, ou seja, a que existe algo fundamental, estrutural, instrumental para a alma divina. É Aquilo que dá sustentação a ela, aquilo que mantém ela de pé, por assim dizer, e aquilo que faz ela se mover da forma adequada. E o que, que, é, o que, que representam esses quadris espirituais, quadris entre aspas, em termos espirituais, para a alma divina? No que consiste isso? A emuná, a amitit, bashem, mecha, densof, baruchu. Isso consiste na nossa fé genuína, na unicidade de Deus. Ou seja, o que, que representa os quadris, o que, que estrutura a nossa alma divina, etc., o que deixa ela de pé, podendo atuar, etc., e podendo eh, se conduzir no rumo certo, isso é a nossa fé, a fé genuína, na unicidade de Deus em Sofbaruchu, que é a luz divina infinita. E essa fé consiste em acreditar de iru besovev Ou seja, que Deus atua no mundo através daquilo que é explicado no Zohar na Kabbalah. Ou seja, que existe a forma de atuação de Deus, a luz que permeia todos os mundos, que é imane... imanente, que essa é uma luz interiorizada, profunda, dentro de cada criatura, Memale Kolalmin, mas existe uma outra luz e energia divina que engloba todos os mundos, e ela é transcendente maquif, isso é chamado de Sovev Kolalmin, que engloba os mundos. Belei, Tatarpa, Nuiminei, não há nenhum espaço onde livre da presença de Deus, não há nenhum lugar, nenhum vácuo onde ele não se encontre. Deus está, Ele é onipresente, está por toda parte, em todos os planos materiais e espirituais, também. LEMALA ADEM KEITSU LEMATA ADEM TAHLIT Ou seja, que Ele se encontra acima, em todos os planos celestiais e espirituais, até o infinito. E também abaixo, sem limite, BEHEM LE DALET CITRINE, por todos os quatro pontos cardeais. Toda parte de Deus se encontra, a sua presença se manifesta, de uma forma infinita, já que Deus é infinito e limitado, Ele está por toda parte e não há nenhum espaço vazio dEle. Não só na dimensão espaço, Ele está presente em tudo, mas também na dimensão tempo, como na dimensão vida. Seja assim como no, 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 no espaço, Deus está presente em cima, embaixo, norte, sul, leste e oeste, por toda a parte, e também na dimensão tempo, passado, presente, futuro, ele se encontra igualmente presente, como também na dimensão vida, alma, ou seja, toda a vitalidade, toda energia vital de toda e qualquer criatura, de todo e qualquer ser é permeado totalmente pela luz divina. Então, nisso consiste a nossa fé, e ele nos fala que essa fé genuína dessa presença constante, e inteira de Deus por toda a parte, etc., essa fé, conforme é descrita aqui, ela se constitui nos quadris, por assim dizer, da nossa alma, a estrutura, né? ou seja, é a parte estrutural da nossa espiritualidade, da vara, maami, do mekaye, inclusive a tal ponto que é isso que dá sustentação e mantém de pé a própria cabeça, ou seja, que a própria cabeça ela fica ereta, ela fica de pé graças aos quadris. Então, só elaborando um pouco mais eh, esse assunto... Ele nos disse aqui que a, a nossa fé em Deus, a nossa fé na unicidade de Deus, consiste em acreditar que Ele preenche todos os mundos, com todos os seus seres e criaturas. E Ele envolve, cerca, eh, circunda também todos os mundos e universos. Eh, esses conceitos de Memalê Kolalmini e Sobev são explicados em diversos lugares, na mas apenas resumidamente, Memalê, isso que Deus preenche com sua energia as criaturas, isso é exemplo do que fala o Talmud, que da mesma forma que a alma preenche o corpo, da mesma maneira Deus preenche o mundo. Ou seja, quando a alma preenche o corpo, ela preenche de forma tal que ela é, contribui com energia específica para cada órgão. Ou seja, nós temos os poderes da alma, o poder da visão, o poder da audição, o poder da locomoção e assim por diante, e cada um desses poderes se reveste no órgão específico do corpo que lhe corresponde, o poder da visão nos olhos, o poder da audição nos ouvidos, o poder da locomoção nas pernas, etc. E cada um no seu nível, seja o poder intelectual, <coughs> que se reveste no cérebro, no órgão físico cérebro, é claro que ele é bem diferente, bem superior do que o poder da locomoção que se manifesta nas pernas ou nos pés. Ou seja, o, o, o órgão cérebro também é um órgão muito mais delicado do que os pés, não é muito mais complexo e assim por diante. Em outras palavras, essa vitalidade interiorizada ela é internalizada por cada órgão de acordo com sua capacidade, de acordo com suas características assim também existe uma luz energia divina que se manifesta em cada, em cada ser e criatura de acordo com a sua capacidade de captar e comportar espiritualidade por isso ela é distinta e diferente de criatura para criatura por outro lado, e, e ela se faz presente de forma mais interior de forma mais interiorizada dentro de cada ser se reveste dentro de cada um. Mas justamente por se revestir dentro de cada um, ela é distinta, ela vai ser como a alma que nós explicamos, que em cada órgão ela está presente de acordo com suas características. Já a chamada luz circundante é uma energia divina transcendental que está acima das criaturas, de todas as criaturas, e de todos os seres com suas respectivas características, então, da mesma forma que quando a gente engloba algo, quando a gente circunda, tudo está incluído dentro do círculo, da mesma e de forma igual, da mesma maneira, porque o círculo não tem nem começo nem fim seja, essa luz transcendental divina é uma luz que não cabe, por assim dizer, não, não, nenhuma criatura comporta totalmente, e por isso, como se ela transbordasse, ela fica envolvendo por cima. Na verdade, ela também está presente dentro da criatura. E, na realidade, a, vi, a vitalidade principal da criatura é derivada dessa energia divina, de Sovev Colaminda, chamada circundante transcendental, Porém, uma vez que ela está acima da capacidade das criaturas, por isso ela é chamada de envolvente, como que ela paira como se estivesse por cima, envolvendo, circundando, já que a criatura não consegue contê-la, comportá-la dentro de si. Então, isso representa um nível transcendental que está acima da capacidade das criaturas. Ele nos diz que nisso consiste a nossa fé na unicidade de Deus. Ou seja, quando nós falamos unicidade de Deus, não significa apenas no judaísmo descartar que hajam outras divindades? Na verdade... Quando nós falamos de unicidade de Deus no judaísmo, isso significa que Deus é um e único e não há nenhuma outra existência real além dele. A única existência real e absoluta, autônoma, independente, é apenas e tão somente ele e além dele nada mais existe, porque nós, todas as criaturas, dependem tanto e por completo, não é tanto, depende por completo, da energia divina que se não for emitida sobre eles constantemente, eles desaparecem, deixam de existir, voltam ao nada absoluto, né? por isso isso significa o conceito de unicidade de Deus, que ele é o único, que não há nada real e absoluto, nenhuma vida, nenhuma existência real além dele já que ele se encontra por toda parte, em todos os lugares, em todos os mundos, etc., ele preenche todo o espaço, por isso não há nada, nenhum espaço vazio dele, não há nada além dele. Então, não só que ele preenche todo o espaço, ele que dá vida e existência ao espaço em si, a tudo, a tudo nele contido. Nessas formas que nós falamos, dessa energia, através de leve Sobeba, através desses dois tipos de energia que ele emite para dar vitalidade e existência para todos os seres e criaturas. Isso se aplica em todas as dimensões, seja no campo físico-material, como também no abstrato espiritual. Aquilo, na linguagem do Zohar, que não há nenhum espaço onde ele esteja ausente e vazio dele, por isso ele está acima até o infinito, está abaixo até qualquer limite, como nós explicamos. Ele nos diz esse mesmo conceito dessa onipresença divina, de estar presente por toda parte, se aplica não só no conceito na dimensão espaço, mas também na dimensão tempo, como também na, na dimensão vida. Ele nos fala que sobre essa fé, sobre essa fé profunda, que nós temos e devemos ter e cultivar manifestar e revelar sobre isso foi dito que essa fé ela cerca, cerca dando força dando forças aos quadris nós vamos ver o que, que significam aqui os quadris da alma, da alma divina o que, que dá sustentação para a alma divina então, nós falamos que os quadris representam a fé que isso é o que deixa a alma de pé, assim como os quadris deixam a pessoa de pé. Aquilo que faz também a pessoa se movimentar são os quadris, aquilo que também impulsiona a pessoa para seguir pelo caminho certo é a nossa fé. Já a cabeça, mesmo a cabeça fica de pé graças aos quadris. Cabeça aqui representa o quê? O poder intelectual nosso que deve meditar e refletir sobre a grandeza de Deus o entendimento da Torá o entendimento, a busca de conhecimento do Criador mas ele nos diz que é a fé ou seja, são os quadris que deixam a cabeça de pé ou seja, o que vai possibilitar o que vai viabilizar que a nossa meditação, o nosso intelecto fique de pé enverede pelo caminho certo, etc... Isso vai ser, ou seja, que o nosso, nosso intelecto contemplando a grandeza de Deus, meditando sobre a grandeza, ele vai chegar lá apenas quando, quando ele estiver apoiado e fundamentado nos quadris. O que, que são os quadris? Os conceitos da fé judaica, a nossa fé que está acima do intelecto, que é uma fé supra-racional, uma fé transcendental. Então, baseado e apoiado, e somente quando baseado e apoiado nessa fé, é que o intelecto vai dar certo em termos espirituais, ele vai funcionar, porque aqui nós já estamos vendo e entendendo o que ele está querendo nos dizer, é que apenas o intelecto, sem a fé, desprovido de fé, ele não vai levar a lugar nenhum. Talvez a pessoa tenha um grande QI, talvez a pessoa seja muito inteligente, etc. Mas, se a cabeça não estiver bem apoiada sobre os quadris, se o intelecto quadris aqui representa o quê? A fé. Se o intelecto não estiver apoiado e fundamentado na fé, ele não vai estar cumprindo o seu papel e não vai atingir o seu objetivo. Em seguida, ele vai nos explicar... O que, que significa a cabeça? Então, prossegue o al Eben nos diz, depois que ele nos explicou que Motnaim, quadris, se refere à fé, e nós explicamos o que, que significa a fé, ou seja, o que, que ela abrange, engloba, engloba dentro de si a crença da atuação de Deus de todas as formas no mundo e o fato dele de ser onipresente, etc., infinito, ilimitado nos diz o que é portanto a cabeça o uma baruchu olam shana nefesh ele nos fala o que que representa aqui cabeça então, ele nos diz que isso se refere ao intelecto que reflete que medita e se concentra na grandeza do abençoado sov de Deus infinito nas dimensões, mundo, ano e alma, aquilo que a gente falou nas dimensões de espaço, tempo e energia vital. seja, o intelecto, quando faz uma meditação contemplativa e reflete sobre a grandeza de Deus e a presença de Deus em todos esses níveis. Então, em primeiro lugar, a meditação da pessoa, particularmente aqui do Yehudi, deve, em termos espirituais, deve estar focada e centrada em quê? Nos mesmos conceitos da fé em Deus, na sua unicidade. É sobre isso que a pessoa deve meditar e refletir, na grandeza de Deus, na sua onipresença. Ele estar presente em todo o tempo, em todo o espaço, por toda parte, em todas as criaturas e todos os seres, ser ele a energia, a única energia vital de tudo e de todos. Então, esse conceito de unicidade de Deus que está presente dentro de cada Yehudim, ou seja, que todos Yehudim são considerados já pessoas crentes, que acreditam, filhos de crentes, porque nós descendemos dos patriarcas que nos herdaram, essa fé profunda, inabalável, etc. E nós possuímos isso de forma natural, como uma herança sagrada de nossos, de nossos patriarcas que herdaram para nós essa alma divina que possui essa característica, essa fé intensa em Deus. Ele nos diz, a fé, porém, em forma de fé, ainda é uma fé simples. A pessoa acredita acredita em Deus, acredita na unicidade de Deus, acredita que Deus está por toda parte, está sempre presente e assim por diante, mas na realidade cabe a nós, compete a nós, isso também é uma mitzvá que Deus nos prescreve que está na Torá de nós, cultivarmos essa fé, elaborarmos os conceitos dessa fé, trazermos essa fé transcendental mais, para dentro de nós, de forma mais presente dentro do nosso ser, ou seja, a pessoa para desenvolver, atrair essa fé para dentro de si, aproximá-la mais de si mesmo, para que ela não paire apenas como uma aura externa, não fique apenas de forma superficial sobre si. É necessário que a pessoa use o seu intelecto, que a pessoa medite sobre isso, que a pessoa reflita sobre isso, que a pessoa estude sobre isso, desenvolva essas ideias que ele captou com a sua fé. É mais fácil, sabe o que? A fé cega, vou apenas acreditar e pronto. Mas se a pessoa ficar apenas na fé, sem elaborar o assunto, essa fé pode se tornar um pouco distante dele. Essa fé pode ficar um pouco afastada dele, não impactando as suas decisões e as suas ações. Para que a fé se materialize, tome corpo e se concretize através de decisões certas e ações apropriadas, é necessário a pessoa incorporar os conceitos dessa fé também a nível intelectual, trazendo isso para que ele entenda isso, para que ele se identifique com isso. Não apenas acredite de forma vaga, mas também procure entender. Então é necessário a pessoa esmiuçar e detalhar esses conceitos da fé através de meditação, através de, 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 de reflexão. E é famoso aquele exemplo que sempre é trazido na Hassidut, do ladrão, que a beira do assalto, ele está para estourar um cofre ou alguma coisa, etc., ele para para fazer uma reza. O Talmud traz esse exemplo dessa situação é, paradoxal e contraditória totalmente, não é? Então se pergunta se ele rouba mas ele não acredita em Deus, então por que, que ele está rezando? Por outro lado, se ele reza, então por que, que ele está roubando? Se ele reza é porque ele tem fé e acredita, se ele acredita em Deus que proíbe roubar, por que, que ele rouba? Então essa ambivalência existe porque, é, explicam os livros racínicos. na verdade esse ladrão tem fé, ele acredita em Deus, por isso ele está rezando. Mas então por que, que ele rouba? Porque a sua fé... Ficou apenas a nível superficial, a sua fé não foi suficientemente interiorizada dentro dele a ponto de evitar que ele faça coisas erradas. Ele de fato acredita, por isso ele está rezando, mas isso não o impede de roubar. E mais ainda, esse paradoxo, ele fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, ainda está se aproveitando disso para rezar que Deus lhe traga sucesso nessa, nessa empreitada. É? Então, essa, essas contradições absurdas acontecem porque porque a fé não foi internalizada, porque a fé não foi absorvida, de fato, no interior da pessoa. Por isso ele tem fé, mas fica pairando por fora. Por isso, como nós falamos, aqui nos explica o Alter Ebe, é necessário trazer a fé mais para dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, de maneira que impacte nossas decisões e tomada de decisões e as nossas atitudes. Porém, ao mesmo tempo, então, daqui nós vemos que existe uma importância no intelecto, na, na meditação, no entendimento. Mas, ao mesmo tempo, ele nos fala, para não nos esquecermos, que a base, o fundamento de tudo, tem que ser sempre a fé. Ou seja, que a fé são os quadris que deixam de pé sobre os quais, sobre o qual se apoia a estrutura, sobre a qual se apoia a cabeça que representa o intelecto. É ele que deixa de pé, ereto, ereta a cabeça. E aqui, em acréscimo a isso, ele vai nos dizer também. Ou seja, além do que ele nos falou que há necessidade de usar o intelecto de meditar e refletir sobre os próprios assuntos relacionados à fé, sobre aquilo que a pessoa acredite e que ele procure, aquilo que é possível também entender, não é? E ele guarde, reserve a sua fé apenas para aquelas coisas que são inacessíveis pelo, pelo intelecto. Além disso, ele nos diz aqui que é necessário também meditar e refletir em mais uma coisa. Aqui, em primeiro lugar, ele nos falou que a meditação deve estar, deve estar envolvida com os assuntos da fé. Na realidade, ele nos diz para que uma meditação intelectual seja eficaz, seja verdadeira. Isso significa que pensamento gere sentimento, ou seja, que ela influencie também as emoções, os sentimentos da pessoa, e isso vai motivá-lo, motivo de ação, vai motivá-lo a agir da forma correta. Então, na realidade, não basta para isso somente a meditação. Não basta apenas eh, ativar a intelectualidade Porque na verdade o intelecto, o pensamento ainda é algo restrito e limitado E aqui nós estamos falando de divindade, de assuntos divinos E o divino, Deus, é infinito e ilimitado Portanto com o nosso cérebro, com o nosso intelecto Nós nunca vamos conseguir comportar totalmente o divino porque nosso cérebro, nosso intelecto é limitado, e Deus é infinito e limitado. Portanto, utilizando-se somente do intelecto da meditação, nós não vamos conseguir sentir e captar a essência da luz divina. Por isso ele nos diz que mesmo seres racionais e mesmo usando todo o nosso intelecto, nós não podemos prescindir da fé seja o que nos possibilita qual é o instrumento, qual é a ferramenta que nos relaciona com Deus, isso é a fé, ou seja, que através da fé nós podemos captar algo que é transcendental, que o nosso cérebro, que o nosso intelecto humano limitado não é capaz de entender, de captar. Então são necessárias as duas coisas, por um lado só fé, ainda não é bastante, porque isso pode ficar um pouco externo, superficial, sem impactar a nossa vida, nossas decisões. Por outro lado, só intelecto também não é suficiente, porque o intelecto é finito, limitado, etc. E aqui nós estamos tratando de captar, divindade, de captar algo da essência de Deus que é infinita e ilimitada, isso transcende o racional, o nosso intelecto. Qualquer maneira ele nos dá aqui mais elementos de meditação, de reflexão. Nós devemos também nos aprofundar meditando Berov, Hasdoveni, Fleotavi, Manu na grande bondade e maravilhas que Deus produz conosco isso na vida individual de cada um, como também os benefícios, os privilégios que Deus atribui ao seu povo escolhido, ao povo de Israel, o Liot Am que ele possibilitou que nós fôssemos o povo próximo a ele, através da Torá e das Mitzvot, o Ledov Kabo e que assim nós pudéssemos nos ligar e nos unificar a ele realmente, ou seja, que a única forma de uma criatura finita e limitada de um ser de carne e osso mortal poder ligar-se, unificar-se com Deus infinito e limitado, é através de Torah e de Mitzvot, cumprindo, se alinhando com sua vontade, preenchendo a vontade divina. Que nos dá, conforme é sabido, mimamar do dito dos nossos sábios, e afaxa, ahab, tshuval, massim, tovimba, olamazê, mikol, hayei, olamabá, firmaram os nossos sábios que é mais bela uma hora de tshuva, de arrependimento e retorno a Deus, e de boas ações aqui nesse mundo, uma hora de chuva e boas ações nesse mundo vale mais é mais belo do que toda a vida no mundo vindouro por mais que o mundo vindouro é grandioso é a recompensa por tudo que nós fizemos de bom e realizamos aqui nesse mundo terrestre porém mesmo assim afirmam os nossos sábios que vale mais é mais bela uma hora de chuva e boas ações aqui nesse mundo isso é mais belo do que toda a existência no mundo vindouro Parece também um pouco para redução. Então ele nos explica qual a razão disso, porque sobre o mundo vindor está escrito que lá habitam, assentam-se os e os justos, e eles usufruem do raio, do brilho, da luz divina. Porém, observam os mestres cabalísticos, Na realidade, se você prestar atenção na expressão exata que utilizam os nossos sábios, eles falam que os tzadikim, eles têm acesso, quem, quem está no olamabá, apenas ao ziv, a uma luz, a um reflexo, a um brilho da divindade. Ou seja, não é que lá eles estão captando a essência de Deus. É apenas um reflexo, apenas um brilho. E mesmo esse brilho vem de que nível da divindade? Da Shekinah Shekinah a presença divina, quando expressa no termo Shekhinah, Shekhinah significa aquele que habita entre nós. Mas isso faz referência a um nível espiritual, a um nível da divindade que é mais baixo e inferior, que é aquele nível que pode habitar entre os seres e criaturas, e esse é um nível, é um nível da divindade quando a divindade aqui quando a luz divina já está mais, mais oculta, mais encoberta, mais condensada, etc. Portanto, no Olam Raban, no mundo vindouro, o que os tzadikim, ou as criaturas lá podem acessar é apenas um brilho e um reflexo desse lado mais baixo da luz divina que é chamado Shekhinah. Benivra se diz que Olamabá foi criado e surgiu a partir de uma única letra do nome divino do tetragrama, da primeira letra, que é a letra Yuda, aquela letra pequenininha, mas isso também indica que o brilho de espiritualidade, a luz divina presente no Olamabá com toda a sua grandiosidade, ela ainda representa uma coisa muito pequenininha, ela ainda representa apenas um reflexo, apenas uma luminosidade, apenas um pequeno raio daquele nível divino mais inferior da luz divina, mais baixo, que as criaturas podem acessar. Em contraste com isso, porém Aval, Chuval Israel Abihem mamash. porém, aquilo que a gente produz aqui nesse mundo através de tchuvá, quando nos arrependemos e voltamos a Deus, ou através das boas ações que nós realizamos, isso aproxima Israel literalmente, do Pai Celestial, da própria essência divina, ou seja, aqui quando nos ligamos à Torah e Mitzvot, quando fazemos chuva praticamos boas ações, isso nos unifica não só com o reflexo da luz divina, isso nos dá acesso, nos proporciona acesso à própria essência divina. Ou seja, em outras palavras... A luz divina presente em todos os universos, inclusive espirituais, que isso inclui o Lamaba, chamado paraíso Ganeden superior, etc. Tudo isso se revela através de vários Tsim Isso se manifesta através de vários encobrimentos, ocultações e condensações da, da luz divina. Por isso se diz que, mesmo aquilo que é considerado grandeza, nós consideramos grandeza Deus, a sua atuação no mundo, no universo, mas isso não passa de humildade para Deus, isso ainda é muito pequeno. Não é? Ou seja, a sua atuação no mundo, a energia que ele emite para vitalizar todos esses universos espirituais e material, na verdade, para Deus, isso é um descenso, ainda é uma coisa muito pequena, restrita, limitada, condensada. E, inclusive, aquilo que está presente no Gan Eden, no chamado paraíso, no mundo vindouro, apenas é um reflexo ainda, um reflexo pequeno de um nível inferior da luz divina. Porém, diferente disso é Torah e Mitzvot, através de Torah e Mitzvot a pessoa se liga e se unifica. É o único canal, o único veículo, a única possibilidade da pessoa se vir, e de qualquer criatura poder se ligar à própria essência divina não só a reflexos, não só a, a, a luminosidade, etc, mas o próprio astro, a própria essência de Deus. Sim, como está escrito no versículo rodou ale Veshamayim, vayaren keren vayaren keren lemo sobre a Terra e os Céus, se diz que existe apenas um reflexo da divindade, ou seja, o que dá energia e vitalidade para todos os seres terrestres, como também todas as criaturas celestiais e espirituais, apenas rodô, rod, apenas um reflexo, um pequeno brilho da divindade, é o que se faz presente, o que os vitaliza. Porém, para o seu povo, Deus dá e entrega a essência, o capital, a essência de tudo, não apenas um reflexo. Isso é o que a gente obtém e consegue através de Torah e Mitzvot essa conexão com a própria essência divina. Ele nos diz, conforme está escrito, conforme a gente afirma nas bênçãos que precedem o cumprimento das mitzvot, dos preceitos, que Deus nos santificou com seus preceitos e nos ordenou. O que, que significa que Ele nos santificou? A palavra que Dushah se refere a Deus, que Deus é santo, sagrado. O que, que significa que é ser santo, sagrado? Que Deus está desvinculado e acima de todo o universo, que Ele é transcendental, Ele está acima... Completamente acima de tudo isso, todo o universo e todas as criaturas estão completamente anulados diante dele mas ele nos diz que um pouco dessa transcendência Deus nos dá acesso através das mitzvot por isso nas mitzvot a gente afirma ele nos santificou através das mitzvot ou seja, ele nos possibilitou transcender as nossas próprias limitações ele nos possibilitou através das mitzvot se elevar e se, e se conectar para aquilo que está acima do mundo não só os reflexos da divindade, que dão, que dão existência, vitalidade às criaturas, mas conseguir transcender isso para um plano mais elevado. E ele nos diz, refletindo, pensando, se concentrando sobre todos esses assuntos, seja quando a gente refletir na bondade divina, quanto Deus foi bom conosco, ao nos conceder esses instrumentos, ao nos possibilitar, através de Torah e Mitzvot, transcender, se superar, se conectar com a própria essência dele, com a própria essência do infinito do ilimitado, Ele nos fala. Ou seja, isso deve causar na pessoa, essa meditação, essa reflexão, deve causar sobre ele um efeito recíproco. Ou seja, quando eu meditar e refletir sobre toda a bondade que Deus me proporcionou, com tudo de bom, etc., que Deus nos deu, nos concedeu, então assim como o semblante da pessoa se reflete na, na água, uma água translúcida, da mesma forma que uma pessoa se coloca diante do espelho, então ele vê a sua imagem, isso significa o efeito recíproco, ou seja, quando a gente medita e reflete na, na, na bondade de Deus, todo o favor que Deus fez a nós, todo o amor que Deus tem para nós, então isso reciprocamente deve despertar dentro de nós também um amor intenso, uma vontade muito intensa de, por assim dizer, não retribuir, mas por uma, de expressar o um amor a Ele. Então, isso, de que, forma, de que forma isso se manifesta? Ou seja, que esse efeito recíproco, quando a pessoa meditar sobre, não só a grandeza de Deus, mas todo o benefício que ele nos proporcionou, isso deve despertar dentro de nós reciprocamente, então, a partir desse entendimento, a partir dessa conscientização, isso deve fazer, isso deve despertar, criar dentro de nós sentimentos de reverência e de amor a Deus. Ou seja, isso deve encher o nosso coração de reverência a Deus e de amor a Deus. Siklim otivim, sejam sentimentos intelectuais ou sentimentos naturais. O que significa isso? Sentimentos intelectuais são aqueles sentimentos gerados pelo pensamento. Ou seja, que a pessoa criou esses sentimentos meditando, refletindo, pensando, se aprofundando de tal forma que ele criou o sentimento de amor ou de reverência dentro de si. Nós já explicamos na primeira parte do Tânia que não é todo mundo que consegue criar os sentimentos, né? mas daí existe a outra opção de revelar e manifestar aqueles sentimentos naturais, inatos que já estão presentes dentro do Yehudi, ou seja, o Yehudi já tem dentro de si esse amor intenso a Deus, o amor que inclui dentro de si também a reverência a Deus, conforme explicado no Tânia na primeira parte, apenas que esse amor às vezes está dormente está lá oculto na pessoa e é necessário estimulá-lo e despertá-lo, como se desperta, como se traz à tona esse amor natural, também através do intelecto, aqui não vai ser necessária tanta meditação, reflexão, etc, mas o um empurrãozinho, uma, uma conscientização, uma lembrança por parte da pessoa, de qualquer forma, refletindo na grandeza de Deus e na bondade de Deus para conosco, ah, que ele nos possibilita se conectar com ele, etc. Então, isso deve despertar dentro da pessoa amor e reverência a Deus, seja a nível intelectual, a nível natural. <risos> isso deve produzir dentro da pessoa um clamor do seu coração, seja como que o coração começa a gritar. Desejo, desejoso da proximidade com Deus. Né? Ou seja, a pessoa deve se encher de se imbuir tanto de amor e de reverência a Deus que o seu coração está batendo e palpitando, como que clamando e gritando, desejando uma aproximação maior com o Criador, um vínculo maior com Ele. Ele nos diz... Ou que isso gera também no seu coração, na expressão dele, labaredas de fogo, uma poderosa chama. Como se o seu coração está encandecendo, ele está, ele está em chamas, não é? com tanto fervor, desejo e ansiedade de se ligar a Deus. Dessa forma, dentro daquele, daquele modo que é chamado na linguagem cabalística de Ratzó. Ratzó, que ele traduz aqui como um avanço, não é? Isso seria como um amor a Deus tão impetuoso e arrebatado que a alma quase se desprende do corpo. Ou seja, ratzó vem da palavra está ligado com Ratzon, vontade e desejo intenso. Também ratz, rat significa correr, ou seja, que a pessoa, quando a pessoa quer algo, ela sai correndo atrás disso. Então esse sentimento derivado dessa meditação, reflexão da pessoa, deve trazer nela... E esses, essa atitude, não é? essa vontade, esse razão, esse ímpeto de se ligar, de se aproximar mais a Deus. Depois ele, esse movimento é seguido pelo outro movimento de Shov. Shov significa volta, la chuva, retração, que é um retorno, vamos dizer assim, à sua, reali à sua realidade ele nos diz, depois, ele vai sentir uma reverência, um temor a Deus, profundo no seu coração, como que ele se sente envergonhado, constrangido, ele, uma simples criatura limitada, etc., tão insignificante diante da grandeza de Deus. Então isso é um tipo de reverência é, né, que a pessoa se sente encabulada, se sente envergonhada diante da grandeza de Deus considerando a sua insignificância isso na terminologia cabalística é chamado como o lado esquerdo que repele como a gente observa esse movimento duplo de duas vias por ocasião da grande revelação divina, da revelação divina inédita na hora da outorga da Torá no Monte Sinai. Então lá está escrito de fato, o povo vivenciou uma revelação fabulosa, e isso colocou eles num êxtase espiritual, num transe espiritual muito elevado, mas depois disso, qual foi a reação ou veio a retração. Como Matantorah, Anu, Depois está escrito que as pessoas viram, elas viram o que viram, contemplaram a divindade e tremeram e ficaram de longe. Então isso causou depois essa retração como um sinal de, de reverência, de, de nulidade em relação a Deus. Então, da mesma forma, só para explicar e ilustrar esse conceito de ratso, vachov, não é? esse vai e vem em termos espirituais, essa vontade, esse avanço para depois, essa, essa, essa volta, essa retração então só exemplificando, ilustrando às vezes uma pessoa escuta a descrição de, sobre alguém um grande sábio, um grande erudito um grande cientista ou ele escuta sobre um grande tzadik uma pessoa muito elevada, muito espiritualizada muito sagrada, etc quando ele escuta isso a sua primeira reação eu quero conhecê-lo, eu quero chegar perto dele eu quero, quero partilhar né, alguma coisa dele, etc quando de fato a pessoa se aproxima daquela grande pessoa, quando ele chega perto e constata e vê a grandiosidade dele, mas agora ele vê e sente com seus próprios olhos, isso acaba causando uma reação no sentido contrário. Agora que ele viu de perto, constatou a sua grandeza, ele se retrai, como envergonhado, como camisbaixo, agora que ele sente a sua nulidade, e sua insignificância, diante da grandiosidade dessa pessoa, então ele isso causa nele uma retração um movimento contrário, não é? É, em sinal de uma reverência, não é? fica como envergonhado, constrangido diante, e diz, Puxa, quem sou eu para estar perto dele, etc. Não é? Então ele nos diz, o mesmo acontece, nós temos esse movimento de duas vias no sentido espiritual, no campo espiritual. Ele nos diz que na linguagem, na, na terminologia metafórica, cabalística, isso representa esse Ratzov, ashov. Ele nos fala que isso, essas faculdades, amor e temor, são os braços e o corpo da alma. Porque nós sabemos que na terminologia eh, cabalística, chamado braço direito, resed droe ele é chamado, entre aspas, Deus não tem corpo, nem expressão corpórea, mas o braço direito é chamado de resed, de bondade, e o esquerdo de severidade. Se fala que bondade e é a origem do amor a Deus, enquanto que o rigor vura é a origem do temor e reverência a Deus. Ele nos fala que esses são os membros superiores, por assim dizer, da alma e que isso também está apoiado sobre os quadris. Em outras palavras, ele está nos dizendo o que dá sustentação, o que deixa estruturado, tanto a cabeça. A cabeça seria a meditação, a reflexão, o conhecimento da grandeza divina através do intelecto, como também derivado disso, chamados membros, entre aspas, o que vai ser derivado disso, que seriam sentimentos, direito e esquerdo, de amor e de reverência a Deus, o que dá sustentação a isso, tudo isso fica apoiado e deve estar apoiado, para isso estar de pé e de forma firme, isso tem que estar apoiado nos chamados quadris. O que são os quadris? A fé em Deus. Então, a fé em Deus é a base e estrutura de tudo, do intelecto e dos sentimentos espirituais que nós devemos ter dentro de nós.